0: Kaikesta tässä on kyse siitä, että me niin ollaan tämmöisen yhteisen synkronisaation jälkeisessä ajassa. Nyt tavallaan ei ole enää semmoista yhteistä synkronoitua totuutta. Ja ne yhteiset synkronoidut totuudet, mitkä ennen oli niin kun, jaettu maantieteellisesti, eli meillä saattoi olla niin kun, joku Yhdysvalloissa valitseva totuus tai Suomessa vallitseva totuus. Suomalaisten yhdessä hyväksyvä narratiivi jostain asiasta, jostain, jostain niin nyt meillä on itse asiassa intressiryhmien hyväksymiä narratiiveja. Moi moi moi,
1: kaikki futukästin kuuntelijat ja kaikki futukästin ei-kuuntelijat, jotka kuuntelee tätä jaksoa. Mun nimi on Isa Krautio, öö, mun vieressä istuu Villan van der Paalen. Onko meillä vähän niin tunkkaisemmat äänet tällä oh. kertaa? Joo. On,
2: me just valitettiin meidän että miksi tuli tänne niin aikasi, <laughs> <laughs> tosi <kohottelijasta.
1: laughs> Ja Vieraasta puheen ollen, tervetuloa, tämän jakson vieras Pauli Kopu. Kiitos, mukava tulla. Mä olen äh, kuuntelija tietää, ja itsekin tiedän, että mä en ole mikään titteliin äh, muistaja, mutta tässä oli hyvä, kun mä tutkin vähän tätä jaksoa, niin tota, äh, speakersfoorumeilla kuvaillaan liikkuvan kuvan ja tarina, tarinallistamisen visionääreksi. No se on ehkä vähän yläkanttiin, mutta mennään sillä. Mikä sun oma äh, tota, luonnehdintä itsestä sois? Jos ei, ei visionää. <tos>
0: Mä yleensä kutsun itseäni syylliseksi. Okei. Okay. <tos> Mistä? No useammasta eri liiketoimesta ja erinäköisistä hankkeista, mitä tässä on tullut tehtyä. <tos> Se, niin, Jotka on ollut missä, missä on ollut kunnia olla mukana. Ne
1: on ollut aika menestyksekkäitä.
0: No riippuu tietysti vähän miten mittaa, eli, eli monella tavalla voidaan arvioida, mutta kyllä mä luulen, että, että tietysti useampi niistä on ollut ihan niin kuin, niin kuin löytänyt oman paikkansa tässä maailmassa. Niin silloin kun joku uusi asia löytää oman paikkansa tässä maailmassa, niin eiköhän sitä voi silloin menestykseksi sanoa.
1: Niin,
2: niin on Mitä kaikkea sä oot tehnyt?
0: No siis, kuinka pitkältä historiasta sä haluat kaivella? Eli tota, lyhyesti nyt niin ollut mukana muun mm. muassa perustamassa Tubekoniin. Sitä aikaisemmin olen ollut mukana Slashin luovassa tiimissä, siis miettimässä Slashin markkinointia aina siitä lähtien, kun Slash oli 10 kasvihuonetta ja viis tota vierasta. <laughs> ja tota, mitä vielä? No sitten on tullut perustettua tosiaankin, Yksi tämmöinen ähm, liikkuvaan kuvaan erikoistunut luova toimisto nimeltä Kluuk. Ja nämä nyt on tämmöisiä niin yritystoiminnan puolella, mitä on tullut tehtyä. Ah Kluuk? Mä, mä luin artikkeleita eilen ja mä luin vaan niin clock. Ja mä klo- 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 finska, mutta, mutta eilen niin. Ja johan, johan, ei sitten johan, klo- kerran, kerran South- tai yksi texasilainen hyvin leveästi Amerikkaa puhunut sijoittaja oli, et Okay. I, like, I like your name. Jos onko ihan siis whatever floats your boat, yeah. sen, voi, sen voi sanoa niin kuin tykkää. Mutta se, niin se arki käyttää niin kuin suomalaisesti. <laughs> ei se ihan niin kuin isturus <laughs> suomalaisen. Kellogg. <laughs> <laughs>
1: <laughs>
0: Mitä Kluuk siis tarkalleen tekee? No me ollaan siis aloitettu tällainen uudet digitaaliset alustat edellä, liikkuvan kuvan tekeminen 2010. Ja... Um, ja tota, siitä tietysti liikkuvaa kuvaa esitetään vaikka minkä tyyppisissä alustoissa tänä päivänä. Eli siis me ollaan niin kuin mahdollisimman alusta agnostinen siinä, että, että jos meidän asiakas haluaa sen telkkarin telkkarimainokseksi, niin fine. Jos se halutaan leffateattereihin, niin laitetaan leffateattereihin. Jos se halutaan ulkomainosnäyttöihin, niin, niin sekin on tietysti täysin ok. Om, joka tapauksessa se niin kuin 2019 halutaan niin erinäköisiin somekanaviin, niin kuin Instagram, Facebook, YouTube... Niin päällimmäisenä, jolloin niin me suunnitellaan ja tuotetaan liikkuvaa kuvaa kaikkein, kaikkiin mahdollisiin alustoihin.
1: Ja miten vuonna 2019 tai mitä nyt tapahtui ehkä vähän aikaisemmin, mutta miten nykyään mainostoimistona tai tämmöisen liikkuvan kuvan toimistona menestyy tai löytää paikkansa? Miten tämä kenttä on muuttunut? Koska nykyään tuntuu, että kaikilla on hyvät kamerat. Hyvän laatuisia videoita pystyy tekemään aika helposti,
0: mutta sitten siinä puuttuu tietty järki tai tietty tarkoituksenmukaisuus. Se on erittäin hyvin kiteytetty, koska koska se mitä viimeisen 10-15 vuoden aikana tässä bisneksessä on tapahtunut, niin kaksi kaksi radikaalia kynnystä tälle bisnekselle on murtunut. Ensimmäinen on se, että hyvän näköisen laadukkaan eli siis teknisesti korkeatasoisen liikkuvan kuvan tuotantokustannuksesta romahtanut. Siinä, missä 15 vuotta sitten vielä niin kuin teknisesti korkeatasosta liikkuvaa kuvaa pystyi tekemään ainoastaan filmikameralla. Eli se oli lähtökohtaisesti 16 tai 35 millinen filmikamera, joka lähti keikalle. Ja tämä tarkoittiin, niin että minimikustannukset oli noin 20 000. Eli kun sä otat siihen sen tietysti koko työryhmän, mutta että ennen kaikkea jos lähdetään jo pelkästään siitä kuvausmateriaalista, niin sulla on filmi, jonka päälle tulee kehityskustannukset, jonka päälle tulee skannauskustannukset. Ja sitten vasta ollaan pisteessä, että sitä voisi käsitellä. Jollinka, niin kuin, niin kuin että jotta me saadaan niin kuin ammattimaisesti tuotettua korkealaatosta, teknisesti tasosta sisältöä, niin kuin liikkuvaa kuvaa, niin, niin, niin se kynnys on niin romahtanut. Me saadaan hyvin paljon halvemmalla lähtökohtaisesti HD-kuvaa. Me voidaan tuottaa meidän olevilla laitteilla. Sitten tarvii pikkasen ymmärtää valaistusta ja sitä, että miten sitä laitetta käytetään. Mutta että, että niin kuin matkapuhelimilla, siis älypuhelimilla kuvattua matskua on nähty Hollywood-elokuvissa. Eli niin se kynnys, että millä laitteella sitä on tuotettu, nyt just viimeksi yksi kuuluisa elokuvaohjaaja totesi, on kannaisin elokuvajuhlilla, että et hän aikoo tehdä seuraavan pitkän elokuvansa kokonaan matkapuhelimella um, Sitten toinen oh. iso, iso kynnys, mikä on murtunut tässä bisneksessä, on jakelukustannus. Eli, eli siinä, missä vielä 15 vuotta sitten ainoa tapa vaikka nyt mainostajalle saada liikkuvaa kuvaa ihmisten Nenän eteen, niin oli tosiaankin ostaa mainosaikaa makkarat tai neloset, joka tietysti on kallista. Tai kallista verrattuna nykyiseen standardiin, mikä lähtökohtaisesti laita YouTubeen tai laita Facebookiin ja ostaa siihen muutamalla satasella mainontaa, niin yhtäkkiä puhutaan niin kuin, niin kuin erityyppisestä dynamiikasta. Ja koska tämä kynnys on romahtanut, niin yhtäkkiä meillä, meillä on sellaisia kysymyksiä, kuten no, just mikä olisi tarkoituksenmukaista. Isoimmatkaan brändit tai mainostajat, tai isommatkaan mediatalot ei voi tehdä kaikille kaikkea, vaan pitäisi pystyä priorisoimaan ja valitsemaan, että mikä juuri, juuri meidän kontekstissa ja juuri meidän yleisölle on kaikkea relevanteita.
1: Hmm.
2: Oletko huomannut, että siinä samaan aikaan olisi käynyt joku, joku paradigman muutos myös siinä, mitä, niin kuin, mihin asiakkaat uskoo? Must tuntuu niin kuin enemmän ja enemmän myös siltä, että semmoinen supertuotettu mainos niin aika olla jotenkin vähemmän uskottavaa ja, ja asiakkaat kaipaa jotenkin semmoista autenttisuutta ja, ja jotenkin Jotenkin niin kuin haluaa samaistuu niiden brändien kanssa, ja se ei saa olla ylituotettu enää se kama, mitä tehdään.
0: ihan tämä on hyvä, että se tämän esiin, koska, koska tosiaan, niin kun meillä muutamia vuosia sitten Tupekonin äh, tuossa ammattilaispäivässä Interstateissa käymässä Obama videoita tehnyt kaveri, ja se totesi, että scruffy is new glossy, ja se kieltämättä näkyy, niin kun, riippuen toki vähän kohderyhmästä ja alustasta, että mitä alustaa halutaan käyttää ja millä kohderyhmälle halutaan puhua, mutta kyllä, me huomataan tosi monta kertaa, että jos, jos halutaan tehdä varsinkin nuorelle, sanotaan alle 2 niin se autenttisuuden tarve mm. on ihan erilainen. Ja se, että teet liian glossi ja liian, liian kiilotettua, niin se voi aika nopeastikin niin ampua puitteeseen nilkkaan, niin että se yleisö kokee sen. Niin kuin Uh, kum, uh, uh, tota, täysin tuotteistetukset, että niin se backlashaa sillä, että et se on niin selaut tai, tai täysin väärin, väärin tehty.
1: Niin Juuri tuo autenttisuus on joku, mikä näkyy muussakin kuin vain mainonnassa nykyään. Tai se, on, se on semmoinen asia, mikä... tai jotenkin tuntuu, että joskus ennen mainoksia tuli mainoksia mainos oli semmoinen en, äh, 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 tietty taiteen muuta, jossa oli tietyt säännöt, nyt seurataan tätä, kaikki oli hyväksynyt, että mainos on nyt vähän tämmönen, että niin mainoksessa totta kai näytetään vähän idealistista kuvaa maailmasta ja tästä tuotteesta ja bla bla bla. Sitten jossain vaiheessa mainokset alkoi tiedostamaan itteensä, se niin kuin tuli vähän se semmoista breaking the fourth wall uh, tyyppistä juttua, että niin tiedostettiin olevansa mainos ja vähän semmoista itseironiaa. Kyllä. Nyt niin kuin en tiedä mauks menen niin kuin tää on mun näkökulmasta mun huomannut oike että, että nykyään yritetään ottaa kaikki nämä välifilterit pois. Nyt mä muistan hyvän viimeinen mainos minkä mä muistan niin elävästi koska mä muistan että kauhean usein on tässä saludon tai kahvi mainos missä se mummo sanoo sille se pojalle jotain että kuka, kuka teistä teistää nähdäs saludon vain YouTubessa.
0: No siis eikö se, eikö, se, eikö se täräytä siihen vastapalloon aika niin kuin kipakasti, että et juo sitä perkelee, että se on hyvää. Niin jotain semmoista, että, 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 että älä puhu
1: paskaa. Niin, joo, älä puhu paska. Se, se, se joku nuori tota, kahvihipsteri valittaa, että en mä mitään perus saludon kahviä, mä haluin jonkun niin äh, chai la on tai Muun muassa on silleen, että älä puhu paskaa, se on hyvää. Just on niin tämmöinen hetkinen niin ripaustodellisuutta niin mainoksessa, mikä tuntuu jotenkin niin... Niin virkistävältä, että se jää mieleen. Kun tässä, niin kun sit loppujen lopuksi se kaava
0: on aika simppeli. Mm. Joo, siis mielestäni oli mielenkiintoista, mainitsit tuon paradigman muutoksen. Eli niin selkeästi siis jo mainonnassa on ensin tullut nämä niin itse ironiset mainokset ja nyt ollaan siinä niin tavallaan nyt isoin lainaus, merkein niin mainonnan hyperrealismissa. Mm. Um, Ensimmäisiä esimerkkejä tai siis helppoja tämmöisiä hettoja, on vaikka just joku Old Spice Man, joka on selkeästi jopa parodiaa mainonnasta. Nykyään hyviä esimerkkejä on, että et mainostajat, jotka haluavat kiillottaa vaikka liikaa, ajatellaan, että halutaan käyttää tubettajia. Ja sitten laitetaan tubettajat kameran eteen tekemään näitä My videoita tai v joka on siis perus sitä, että sä puhut puhut tuota, suoraan yleisölle webbikameran kautta. Ja jos tämä formaatti, jos tämä niinku muoto kiilotetaan liikaa, niin se yleisö tulee, se homma tulee niinku ampumaan jaloille sillä, että, että nyt tämä on niinku sell ja tämä on, niinku, on totaalisen liian polished mm. siihen, että mitä se niinku yleisö on tottunut katsoa. Kyllä niinku se, mikä just jos mennään taas tähän lempi aiheeseen, niin että mitä on, mitä on muuttunut kymmenessä 15 vuodessa. Niin sitä myöten kun vaikka Instagram tuli, ja meistä kaikista tuli oikeasti hyvin matalan kynnyksen sisällön Me tehdään Instagram storeja varmaan joka ikinen. Ja tämähän niin kun Instagram storella me luodaan montaasi, me luodaan kuvakerrontaa, jolloin niin kuin, olkoonkin niin kuin hyvin yksinkertainen työkalu siihen, mutta koska se on yksinkertainen, niin se on hyvin, hyvin matalan kynnyksen työkalu. Eli, eli yhtäkkiä osallistuminen on hyvin helposti. Ja kun me luodaan insta niin me tullaan luoneeksemme montaasi kuvakerrannallinen sellainen. Ja, ja tota, tämä oikeastaan avaa meille Pandora-boxin, että me, me kulutetaan vuorokauden aikana paljon erilaisempaa liikkuvaa kuvaa kuin mitä koskaan ennen. Eli siinä, missä vaikka vuonna 2009 tavallaan liikkuva kuva, aina kun me nähtiin sitä, niin se oli hyvin ammattimaisesti standardoitu. Se oli joko televisio joka oli tietynlaista, tai se oli, oli leffa, joka oli tietynlaista, se oli draamaa, joka tavoitteli sitä leffamaisuutta, tai, tai sitten se oli mainontaa, joka niin ikään hyvin kiilotettu. Jolloin niin tavallaan se, se spektri niin liikkuvan kuva laadullisesti niin oli hyvin, Hyvin suppea. Ja nyt me yhtäkkiä täysin luontavasti kulutetaan niin pystykuvaa, mitä ei niin kukaan voinut edes kuvitella tekevänsä vuonna 2009. Et jos kymmenen niin vuotta mennään taaksepäin, niin kuka tahansa itseään kunnioittava ohjaaja tai itseään kunnioittava kuvaaja olisi todennäköisesti pyytänyt siltä, että pystykuvaa, niin se olisi ilmoittanut ne kotis. Niin,
1: niin, onko tämä, onko tämä se, kun puhuttiin siitä autentisuudesta, niin onko se tullut just tätä kautta, että, jotenkin, että internet on ollut vähän tämmöinen äh, portin avaaja sillekin, että ollaan totuttu tämmöiseen. Äh.
0: Niin, no se oli tässä ehkä paremmin kuin mä osasin selittää. Mä en tiedä, että sulla on varmaan tästä. Niin, siis tämä, tämä on just sen paradigma-muutos, eli, eli niin. kun meillä alustat vapautuu, kun meillä jakelu vapautuu, kun meillä yhtäkkiä kaikki osallistuu mukaan niin. tähän keskusteluun myös visuaalisesti. Visuaalisuus on yksi megatrendeistä, joka niin kuin kasvaa. Eli, Eli varsinkin kun mennään nuorempiin kuluttajiin niin kuin alle 30-nykypäivänä. Eli ei tarvitse edes mennä niin teineihin, vaan että riittää, että mennään alle 30 niin tavallaan kyky sisäistää tekstiä versus sisäistää tietoa visuaalisesti informaatiosta. Niin on ihan eri, toinen, toinen, niin kuin eri ihan erilainen. Niin kuin nykypäivän kuluttajat ennen kaikkea niin nuoret kuluttajat niin odottaa visuaalisuutta. Ja, ja toisaalta ihan keneltä hyvänsä olisit niinku brändi iso mainostaja tai olisit vaikka kaupunki. Mm. Ja, ja nämä kaikki on tavallaan tapahtunut just sen, sen takia, että, että meillä on niinku paradigma-muutos siihen, että et, et mitä me niinku odotetaan.
2: mihin sitten muihin asioihin myös paradigma-muutos? Tavallaan aina ollaan puhuttu jo aika pitkään markkinoinnissa siitä totta kai, että ei voi tehdä kaikille ja on pakko niinku valita asiakkaansa, mutta on tuntunut kuitenkin siltä, että aika moni iso brändi niinku, vähän ampuu sinne tänne, mutta tuntuu siltä, nyt, että tavallaan sen autettisuuden myötä ja sen kanavan niin vapautumisen myötä niin on pakko, just tämän saluudokaa vahvimainoksenkin niin osoittamana, että se on pakko niin kuin, alkaa valitse sun, sun asiakkaita ja puhua paljon suorempaan niin kuin
0: ylipäätänsä kuin aikaisemmin. Se on toki jo niin, että, että on vähän pakko, mutta toisaalta se on myös ekaa kertaa oikeasti mahdollista. Eli siinä, missä niin kun, tavallaan tässä minun kirjassa hahmottelen tämmöistä rakennetta, että on 1900-lukulainen teollinen media, joka noudattaa tämmöistä teollista paradigmaa siinä, että harvat ihmiset harvassa suljetussa paikassa tekee jotain, mitä monistetaan ja levitetään monille, mikä on hyvin perusteollinen paradigma, että jossain on tehdas, mihin menee niin ihmisiä tekemään jotain ja se leviää sieltä tehtaasta muualle, versus nyt tämmöinen 2000-luvun täysin asymmetrinen niin mediakenttä, missä kuka tahansa tuottaa kenelle tahansa, niin näissä alustoissa on myöskin se iso ero, että kun sä läntää sanomalehden etusivulle sun mainoksen, niin sun puheen kieli pitää olla sellainen, että se pystyy puhuttelemaan kaikkia. Jolloin tavallaan 80-90-lukulainen mainonnan ammattilainen ajattelee lähtökohtaisesti sitä, että et, no okei, kun se menee telkkariin, niin se näkee kaikki. Kun se menee tähän sanomalehden kanteen, niin se näkee kaikki. Eli miten mä käytän sellaista kieltä tai sellaista ilmaisua, että se puhuttelee mahdollisimman iso porukkaa. Ja tämähän sitten taas nyt jo kymmenen vuotta, kun me ollaan oltu tekemisessä vaikka sosiaalisen median kanssa tai 20-25 vuotta internetin kanssa, niin mä aloitetaan näkee se, että tämmöisessä hyvin henkilökohtaisessa ja subjektiivisessa mediassa niin kuin internet, niin, niin tämä kaikki niin kuin geneerisyys ärsyttää. Jolloin niin täällä meidän pitää alkaa löytää, meidän pitää alkaa tunnistaa se, että... Että ne ei ole ensinnäkään vaikka Facebookin käyttäjät tai minkä tahansa somen käyttäjät, niin ne ei ole enää segmenttejä siinä mielessä, missä 1900-lukulainen media myy segmenttejä, eli 30-40-vuotiaat naiset. Se, että jos sä nyt menisit Facebookiin ja koettaisit ostaa sieltä 30-40-vuotiaita naisia geneerisesti, niin sä saisit todennäköisesti ihan määrän <laughs> niin antifaneja sillä, että sä puhuit liian geneerisesti. Mm. Eli meidän pitää niin kuin, alkaa, alkaa tajuumaan vaikka mainonnassa se, että nämä on intressiryhmiä. Ja se, että jos lanseerataan vaikka kauramaitoa tai kauramaitopohjaisia tuotteita, niin... Niin se on, se on tietynlainen intressiryhmä ja se ei katso välttämättä sukupuolta eikä ikää. Mutta se todennäköisesti katsoo koulutustasoa, se todennäköisesti katsoo hieman sitä, että missä päin se maantieteellisesti asut. Ja se todennäköisesti katsoo hieman niin kuin sitä, että millaisissa harrastuksissa ja millaisissa kaveriporukoissa liikut. Mulla on aika useasti
2: puuttu tässä siitä, mitä mainos on pikku, tai mainonta muuttuu koko ajan kohden, tai niin hyperkohdennetuksi. Ja siitä tulee no, ensinnäkin mahdollista ja se varmaan niin tulevaisuudessa tulee vaan muuttuu. Paremmaksi tai pahemmaksi, miten asiaa ja mainos Me ollaan puhuttu siitä, että mainonta muuttuu myös ehkä ekaa kertaa ikinä niin oikeesti ihan täysin todelliseksi, eli pystytään henkilökohtaisen niin datan perusteella kohdentamaan joku tuote, joka voidaan niin aika isolla todennäköisyydellä todeta, että se sopii sulle. Mutta sitten varjopuoli ehkä on myös kaiken tämän suomen homman ja targetoinnin varjopuoli on se, mistä ollaan myös useasti puhuttu, on, on se, että mikä näkyy esimerkiksi vaalikampanjoissa nyt Jenkeissä viimeksi. Ei, ei vain Jenkeissä, ihan varmasti. Jokaisessa vaalikampanjassa tehdään näin, mutta se, että se hyperkohdentaminen johtaa myös siihen, että pystytään oikeasti näyttää vain tiettyä matkua tietylle äänestäjille. Eli, eli jos sulla on ultrakonservatiivinen yritysjohtaja, niin sillä näytetään jotain verolupauksia. Jos sulla on maahanmuuttaja, niin sille annetaan työllistymismahdollisuuksia tai mitä tahansa. Ja se, se kupliintuminen on ihan niin kuin eri luokkaista kuin mitä se on ollut
0: aikaisemmin, ja se on, se on toki tosi, tosi pelottavaa kanssa. Joo, siis juuri tämän esimerkin valossa, jonka sä heitit, niin, niin onhan tämä niin kuin tavallaan aika, eli, eli niin kuin puhutaan sitten niin kuin totuuden jälkeisestä ajasta, mitä on käytetty yleensä, kuplat on kanssa semmoinen, mitä niin kuin, kuplaantuminen, ja, ja, ja tämä, tämä on niin vakiintunut jo meidän arkipäivää, ja, ja ennen kaikkea totuuden jälkeisestä ajasta ollaan puhuttu paljon, mutta oikeastaan niin kaikesta tässä on kyse siitä, että meillä on, niin kun, me ollaan tämmöisen yhteisen synkronisaation jälkeisessä ajassa. Ja tämä on ajatus, mikä tuo MIT Media Labran perustaja Joe Ito esitti. Eli, eli et, niin kun, nyt tavallaan ei ole enää semmoista yhteistä synkronoitua totuutta. Ja ne yhteiset synkronoidut totuudet, mitkä ennen oli niin kun, jaettu maantieteellisesti, eli ne oli niin kun, kansallisia. Eli meillä saattoi olla niin kun, joku... Yhdysvalloissa valitseva totuus tai Suomessa valitseva totuus, meillä oli joku suomalaisten yhdessä hyväksyvä narratiivi jostain asiasta X tai Y, Niin, niin nyt meillä on itse asiassa intressiryhmien hyväksymiä narratiiveja. Eli on vaikka gamereiden narratiivit tai on, on beautyvlogkaajien narratiivit ja heidän ottaa nämä niin kuin, niin kuin haltuu itselleen ja pahimmassa tapauksessa kun mennään niihin niin kuin, niin kuin hämmentävimpiin niin, niin on sitten niin kuin uusnatsien narratiivit tai, tai on juurikin niin kuin um, niin monesta erinäköistä syystä, niin sit, sit nousee ja vahvistuu tämmöisiä niin maahanmuuttovastaiset narratiivit tai, tai niin kuin yhteisen eurooppalaisen hegemonian vastaiset narratiivit, jotka sitten niin eri ryhmien totuudiksi muodostuu.
1: Niin no, Nämä on eniten tätä kenttää värittävät tai niin varmaan vahvit, vahviten värittävät, jotka on, niin kuin, nämä narratiivit jotka on vastakkainasettelussa asettelussa toistensa kanssa. Ja mikä on tosi että me puhuttiin viimeksi siis tästä, Uh, siis ei absurdi, siksi se olisi epätosi, vaan absurdi vaan niin todellisuuden kannalta puhuttiin just tästä, että, että oikein kanssa siitä, että, 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 että ei internet ole enää ole mikään palvelu tai Facebooka on enää mikään palvelu, jota sä käytät, vaan siis se on ihan oleellinen osa sun elämää. Tai, sitä, tai se kertoo sinulle, ainakin, ainakin se on yksi niistä asioista, mikä paljastaa sinulle sun ulkopuolisen maailman. Harvollinen lukee lehtiä, jotkut lukee lehtiä, harvat lukee lehtiä, en mä sanoa, että lehdetkään enää on. Jos Hans Rooslingia Ru- kuuntelee, niin he ei ole luotettavia. Öö. Mutta nimenomaan, Mut tämä on varmaan niinku tosi pitkiä implikaatio, tässä voi puhua monta tuntia tästä, että mihin tämä niinku tää, synkronoinnin jälkeinen niin aika, Mihin tämä johtaa, mutta tämä on tosi mielenkiintoinen tämä pointti siitä, että miten nykyään siis, ihan mainostuksen kannalta, nykyään huomion saaminen on se tärkein asia. Tekeekö tämä mainonnalle hyvää tai huonoa? Millä tavalla Onko tämä, että. että, että tota...
0: niin. Joo, siis.
1: <tos> mun, mun mielestä mielenkiintoinen, <tos> mielenkiintoinen kysymys, että, niin. että
0: tekekö tämä hyvää, tekekö tämä huonoa mainon alle kun, kun pitää oikeasti Niin mäkin oli miettimään että onko tämä hyvä kysymys. Mut, <tos> joo, on tämä, on tämä ei välttämättä ihan sellainen, kun tiedät, että boom, tässä on vastaus. Niin. Uh, Mutta siis, niin yksi, mitä myös näitä kirja haastatteluja tehdessä niin, 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 niin muutamat totesivat, että se, missä ennen kynnys oli, oli siinä, että sä saat jotain esille, mm. Eli, ja se kynnys oli ratkaistavissa rahalla. Niin, niin nyt se kynnys on itse asiassa ansaita huomio. Eli mm. nyt kun kaikki voi broadcastaa keneltä tahansa, kenelle tahansa ja, ja, ja olla äänessä, niin, niin nyt tavallaan se, mikä on vaikea ansaita, on huomio ja ihmisten niin kuin, aika. Um, tästä esimerkiksi hyvä esimerkki oli se, että, että muutamia vuosia sitten, tuossa kun mä olin alkanut tekemään näitä kirjaa liittyviä haastatteluja, niin enkeissä kävi sillä lailla hassusti, että keskiverto-amerikkalaisen median parissa käyttämä aika per vuorokausi ylitti 24 tuntia, mikä on tietysti niin mahdollista ainoastaan päällekkäiskäytöllä, mutta mm. ottaen huomioon, että ihmisen pitäisi joskus nukkuukin, niin, niin tämä vaatii niin todella rajua ja, ja tietysti Tietyllä tavalla niin kuin, niin kuin tämä, tämä on niin kuvaavaa tässä ajassa, että, että me jotenkin ollaan... Niin hyperaktiivisia median kanssa, mutta sitten toisaalta niin kiinnitetäänkö huomioon mihinkään ja että mikä sitten niinku kiinnittää meidän huomioon. Um, se, että miten niinku mainonalle, että, että mainontaa voidaan lähestyä niinku kahdella tavalla tässä ajassa. Toisaalta mainonnasta tulee niinku hyperkohdannettua. Äh, että jos käsitellään tämä ensin niin hyperkohdentaminen, eli, eli että mennään niin nään, kohdeyleisöön nään, jonka koko on niin lähellä ykköstä. Sanotaan, että ehkä 15 tai vaikka 100 ihmistä. Ja sitten kun näitä tosi tosi niin mini kohderyhmiä on vierekkäin tuhansia, ja tämä kaikki voidaan tehdä automatisoidusti, niin, niin silloin tämä on niin tehokasta ja mahdollista, ja meillä onkin sitten niin kokonaisään, kokonaiskohderyhmä on, on niin valtavan iso potentiaalisesti. Um, ja silti me puhutellaan niin hyvin persoonoidusti yksilöä. Tämmöinen mainonnassa on mahdollista, ja me ollaan tehty sitä esimerkiksi tosi paljon, um, johtuen siitä, että meistä kukaan ei koe, että mainonnan pitäisi olla yhteistä. Mainonnassa niin tavallaan perusluonne on se, että, että se on kaupallinen tiedotessa se on keskeytys, jolloin niin mitä enemmän sitä sulle kustomoidaan, niin sitä relevanttia toivottavasti se mainos on, jolloin niin sitä vastaanottavaisempi se todennäköisesti oot viestille. No sitten, sitten on tämä toinen pääty, että jos tämä niin hyperkustamointi on toinen, niin, niin sitten mainonnan niin toinen on niin kontekstuaalisuus, eli, eli se, että me ymmärretään paremmin, mihin medioihin se mainos menee, jolloin vois kuvitella, että, tai mä haluaisin vielä nähdä sen, että, että, että mainonta muuttuisi enemmän ironiseksi paitsi itseään kohtaan, niin myöskin sitä alustaa kohtaan, jossa se on. Eli, eli niin kun on, silloin, kun tehdään mass, niin massamediaa ja kun tehdään niin massamainosta, joka on tarkoitettu tavallaan siihen lehden etusivulle, telkkariin tai ulkomainosnäyttöihin, ja sitten siitä tehdään muutamia versioita niin sosiaaliseen mediaan, niin olisi hauska nähdä, että, että nämä mainokset oikeasti puhuttelee, sitä, että sieltä löytyisi vaikka siihen, että moi, mä oon, mä oon niin täällä ulkomainosnäytön sisällä. Ja mä puhun sulle juuri tässä kampissa.
1: Niin, hyvässä mainoksessa on virkistävää, koska se on, sä, sä, niin kun, sä löydät sen todellisuuden kipinä, ja ostaa paikasta, mistä et olettaja, että löydät sitä. Niin kun, tai sun niin ennakkoluulujen kautta. Se on tosi hyvä juttu. Mutta mut tämä kirja, sä mainitsit hmm. sen jo. Ja, äh, mikä se on
0: ja mistä se kertoo? No siis kirjan nimi on television jälkeen. Ja se kertoo nimenomaan niin kuin television jälkeisestä ajasta, eli, eli tietyllä tavalla niin kuin synkronoidun teollisen median jälkeisestä ajasta. Ja, ähm, mä en lähtenyt tutkimaan sitä, että kuoleeksi television, siitä on kirjoitettu millimetriä ihan tarpeeksi. Mm. Se on mielestäni niin epärelevantti ja ei mielenkiintoinen kysymys koska kun katsoo historiaa, niin, niin valtaosin massamediavälineet sopeutuu toisiinsa. Eli niin kun teatteri, joka ennen oli tavallaan massamedia, ei tuhoutunut mihinkään sen takia, että tuli sanomalehdettä ja tuli, tuli radio, um, jolloin meillä on niin tavallaan mediakenttä on koko ajan rikastunut uusilla välineillä. Uh, ja sen takia mielestäni on niin epärelevanttia käydä keskustelua siitä, että tuhoutuuko joku massamedia, koska oikeastaan niin kun mediavälineistä sellaisia, jotka on korvaantuneet jollain muulla, niin on ehkä savumerkit, on ehkä morsekodi ja morsetus, <tos> ja, ja sitten mediavälineistä voi sanoa, että, että, että niin faksit ja piipparit on kadonnut. Joo, niin. näissä taas niin yhteinen nimittäjä on se, että nämä ei ole varsinaisesti massamedioita, niin. <tos> jolloin nämä on niin kuitenkin niin point to point, niin alta b viestin välittämiseen tarkoitettuja teknologioita. Siinä, missä sitten taas niin massamediateknologiat kehittää omanlaista sisältöä, sisältökirjastoa ja sisältöformaatteja, joka lisää sit taas niinku ilmaisua yhteiskunnassa, jolloin niinku tietyllä tavalla me ollaan lähdetty tai oltu varmaan koko ajan semmoisella matkalla öö, teatterista sanomalehtien kautta radioon, jonka kautta elokuvia, jonka kautta televisioon, jonka kautta nyt internettiin, mikä sitten on YouTubea, tubettajia, se on ja se on Facebookissa erilaisia sisältöjä, se on blogeja, se on tätä mitä me nyt tehdään, podcasteja, jolloin me ollaan tietyllä tavalla oltu varmaan aina ihmiskuntana sellaisella matkalla, että meidän tarinan kerronnan formaatit ja tarinankerunnan alustat, monen kirja voituu koko ajan. ja on tavallaan se, mistä se kirja kertoo. Eli, eli joo, siinä on niin television muutos on niin punainen lanka, mutta, mutta mä tein niin 100, 140 haastattelua ympäri maailmaa ää, erilaisilta ammattilaisilta, <köhön> lähtien vaikka James Cameronista tai, tai Netflixin sisältöjohtaja Tetsä tai, tai Foxin. Toimari James Murdoch uh-huh. niin siellä ihan ylipääs, yläpäässä ja sitten taas niin kuin hyvin spesifejä asiantuntijoita vaikka, vaikka VC niin kuin riskirahoitusmaailmasta hahmottaakseni sitä, että, että okei, miten tämä maailma muuttuu ja mikä muuttuu silloin, kun, kun me siirrytään niin kuin siitä tilasta, että televisio oli ajankäytöllisesti vielä vuonna 2014 meidän ykkösmedia. Ja 2014 oli se vedenjakaja vuosi, jolloin Amerikassa televisio menetti ajankäytöllisen ykköspaikkansa digitaalisille välineille.
1: Onpa outo historia, ja nyt kun miettii oikeastaan tätä isoa kuvaa, että, niinku iso kuva, että me ollaan, siitä asti kun meillä on ollut sivilisaatioita, ö- ihmiskuntana, niin aina näitä sivilisaatioita ei jotenkin yhdistänyt tämmöinen yhteinen tarina tai yhteinen narratiivi, joka niinku ohjaa sitä kansaa eteenpäin. saat osata osa tätä isoa kuvaa ja isoa tarinaa. Ja isoa, ö, niin sä oot vain niinku, niinku yksi tämmöinen hetkellinen kipinä tässä isommassa kuvassa, isommassa janassa. Mutta nyt Onko tämä niin kuin ensimmäinen kerta historiassa, missä meillä kuitenkin on vielä nämä isot sivilisaatiot, jotka ovat tota, jollain tavalla kuitenkin vielä yhtenäisiä, mutta, mutta tämä yhteinen tarina alkaa pirstaloitumaan. Ensimmäinen kerta koskaan, milloin tapahtuu näin laajasti ja näin niin kiihtyvällä vauhdilla vielä siihen suuntaan, että tämä marginalisoituu ja spesifisoituu vielä entisestään.
0: Kyllä, kyllä voisin sanoa, että näin on, koska Jännä. jos niin kuin miettii, niin, niin meillä on niin kuin tähän asti, on vaan niin lisääntynyt yhtenäisyys. Ehkä viimeinen niin meidän elinaikana tapahtunut asia, joka lisäsi yhtenäisyyttä, niin oli, oli Suomen liittyminen Euroopan unioniin ja se Euroopan mm. unionin laajeneminen nykyisiin jäsenvaltioihinsa. Ja nyt sitten niin Brexit on ensimmäinen käännekohta, missä tämä niin liike lähtee toiseen suuntaan. Mm. Ja se jää nähtäväksi, että, että onko tämä liike yhteiskunnallisesti niin kuin kuinka pitkäikäinen. Mutta onhan tämä niin mm. sikäli mielenkiintoista tietysti, että on ollut aina. Joku vaikka suomalainen narratiivi. Ja sitä ennen oli, oli, vaikka tämä on hyvä hauska esimerkki, mitä mä käytän, käytän kohtuun usein, kun puhun tästä ajasta. Eli, eli meillä, me siis ollaan me ihmiset, ja se on niin kuin tavallaan meidän geneihin ja genetiikkaa kohdattu. Eli me ymmärretään tarinoita tietyllä muodolla, ja tarinan kertominen on meidän tapaa hahmottaa maailmaa ja tallentaa tietoa ja aikanainen ennen kirjoitettua informaatiota, niin tämä oli tietysti ihan tarpeellinen, kun piti saada jotenkin se tieto, että toi sieni, niin älä syö sitä. <tos> <tos> ja, ja, tota, sen takia niin kuin tarinat on hyvin vahva niin kuin API, tällainen ohjelmointirajapinta meihin ihmisiin, jos, jos lainataan tietotekniikasta niin termejä. Ja, tarinan tota, ja niin tarinankerjonnan APIn kautta meitä ensin, kasattiin yhteen maantieteellisesti. Eli, eli meillä oli leirinuotiot, ja jos leirinuotio oli fyysinen, niin sun tietysti piti olla sen leirinuotio välittämässä läheisyydessä. Nyt niin kuin digitaalisena aikana me ollaan menossa takaisin tähän leirinuotioiden kerrontaan, mutta ne ei olekaan enää maantieteellisiä, vaan ne on intressipohjaisia. Tähän johtuu siitä, että, että jos digitaaliset välineet niin kun on niin subjektiivisia ja henkilökohtaisia, niin en mä usko, että onko kukaan meistä viettänyt aikaa sellaisella nettisivulla, mistä ei pidä päinvastoin, jos sä joudut sellaisen nettisivuille, mistä sä pidä, niin sä tutset hyvin pois. Jos sä katsoa jotain Instagram-tähteä tai jotain Instagram-tiliä, mikä aluksi vaikutti mielenkiintoiselta, mutta ei se olekaan, niin et sä sitä alas seuraa, että sä pois. Jolloin näissä kohdissa me tavallaan tehdään yksilötasolla sit niitä valintoja, että, 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 että jäädäänkö me kuuntelemaan juuri tätä leirinuotioita ja juuri tätä narratiivia vai ei. Niin siksi ne kaikki kuuntelet katoo?
1: <laughs> Me löydettiin syy. Mut, ja sitten tuossahan on se mm, vähän kriimin puoli, että tuossahan tossa tota, tulee peliin ihmisen psykologia, henkilökohtainen psykologia, että mitä sä, ö, harva ihminen on niin, niin itsekurinen, että niillä olisi täysin niinku ob- objektiivisesti ja niinku itseään pitkällä tähtäimellä ajattelevat kriteerit siitä, mitä valitaan, mitä, mitä kulutetaan ja mi- mihin suuntaan. Harva ihminen oikeasti menee ulos siitä omasta mukavu- siltä omalta mukavuusalueeltaan tutkimaan asioita, jotka ei välittömästi anna niitä kiksejä just si- siinä hetkessä tai, niinku, tai vahvista jo sitä olemassa olevaa maailmankuvaa. Tämä on ehkä se, mikä, tota, mikä tässä niinku puhututtaa. Tämä on niinku, tää isoin kysymysmerkki tässä tilanteessa.
2: Niin, ja sä et altistu, niin ei ole mitään semmoista, niin kuin aikaisemmin, kun sä joudut lukemaan sitä niin kuin tai ns-jouduit, niin, niin se on niin helppo sivuttaa, kun on niin paljon vaihtoehtoismassaa. Ja jotenkin myös kaikki algoritmit syöttää siihen suuntaan, että se vaan vahvistaa sitä sun omaa, sun omaa Instagramin joku tuommoinen, mikä se on se... se, se discoverkin, niin perustuu vaan siihen, mitä kaikkea muuta sä oot kattonut aikaisemmin. Niin eihän se anna sulle hirveästi uutta syötettä. Että hei, tässä on vaihtoehtoinen. Ei, vaan tässä on
1: pelkkää samaa, mitä sä oot nähnyt jo. missä sä tykkäät. Jotta sä voisit viettää täällä vähän enemmän aikaa. Mm. Ja tavallaan, se, tavallaan siis ihan niin kuin mainostamisen kannalta tämä on hy- hyvä asia, ainakin mun mielestä tämä on hyvä asia. Kyllä mäkin mä olin, en mä halua mitään niin tamponimainossa, mutta ei kiitos, mutta miksi, miksi mä näkisin niin tämmöisen?
2: Mutta se on se varjopuoli ja se tavallaan, niin että et sitä samaa teknologiaa voidaan käyttää sitten myös, myös muihin asioihin. Ja se niin kuin, muakaan ei
1: haittaa se, että mä saan tosi hyvin kohdennettua relevanttiin mainosta, josta on mulla jotain iloa. Nyt sä oot kirjoittanut tämän kirjan ja tutkinut tätä asiaa. Miten sä näet tämän uuden Paradigman muutoksen? Se on varmaan, niin sulla on varmaan yhtä ainotta mielipidettä, siinä on varmaan aika monta eri kelaa, mutta niin kuin mi- m- 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 näin, miten se on muuttanut sitä sun käsitystä siitä nykymaailmasta?
0: Miten se on muuttanut mun käsitystä nykymaailmasta? Totta... Mm. No jos siis siinä saat oikeasti ihan mitään yhtä niinku yhtä synteesiä ei ole vaan. Että, että siinä kirjassa on muistaakseni 270 sivua niin ajattelua ja, ja kokoelmaa niistä eri haastatteluista juuri tähän. Ja, ja kymmen, niin kuin, tavallaan tiedän, että paitsi että se on liikkuvan maalin ampumista, on, on niin tavallaan sen, sen kirjan kirjoittaminen, eli että, että ne mielipiteet että ne ajatukset on relevantteja vain tietyssä ajassa. Um, mm. Mutta sitten tota, toisaalta niissä oli myöskin hyvin paljon niin yhtenäisyyksiä niissä eri haastatteluissa ja, ja niiden teemojen ympärille, niiden yhtenevien teemojen ympärille se kirja on niin koottu. Mikä ehkä oli tosi yllättävää niin vastatakseen kysymyksen, kysymykseen, niin, niin oli tajuta se, että itse miten isoksi on revennyt kuilu länsimaissa niiden ihmisten, niiden ihmisten väliin, jotka ymmärtää mitä teknologia tekee ja miten se toimii ja niiden ihmisten väliin jotka ei ymmärrä mitään teknologiasta. Ja mä en itse varsinaisesti niin kun yeah. voi sanoa, että mä osaisin koodata, mutta mä olen sen verran onnekas, että aikanaan peruskoulussa ja lukiossa mä olen käynyt sen verran koodaamiseen liittyviä opintoja, niin kun, kun sitä kutsuttiin AHP-tunneeksi. Että et mulla on käsitys, mitä siellä taustalla tapahtuu. Mutta että et kun vaikka joku Cambridge Analytica-skandaali tuli julkisuuteen ja räjäytti meidän kaikkien silmille, tän, että et itse asiassa yksityisyyttä ei enää ole, niin, niin kyllä mä suhtaudun siihen uutisointiin sillä, että, että keneltä tämä tuli yllätyksenä. Että, niin kuin, että mit, miten niin tämä voi olla yllätystä tälle yhteiskunnalle. Koska mun mielestä se on niin, niin itsestään selvää, että totta kai nämä laitteet pyrkii tallentamaan susta kaiken mahdollisen tiedon, totta kai ne alustat pyrkii tallentamaan susta kaiken mahdollisen tiedon, koska se kaikki parantaa niiden mahdollisuuksia selvitä. Ja kaikki antaa niille lisää materiaalia niiden ansaita logiikoiden tueksi. Siinä missä, siinä missä sanomalehti oli jo yksi kokonaisuus kattaus erilaisia uutisia niin on tavallaan semmoisen mediapaketoinnin tulos että, että että tilauspohjainen ja logiikka logiikkapohjainen malli, joka sitten pystyttiin painamaan yön yli, niin se kokonaisuus me tunnetaan sanomalehtinä Nyt kun se siirtyy digitaalisille alustoille, niin sitten me katsotaankin sieltä vain yksittäisiä artikkeleita, eikä enää kokonaisuutta. Samalla tavalla niin kuin vaikka televisiokanavat, me ennen seurattiin maikkari tai subia, ja me tiedettiin, että, että iltapäivästä tulee jyrki, ja me kiirehdittiin himaan kattoa jyrkiä. Ja, ja tämä on niin kuin tietty yksi sukupolvikokemus, niin nyt se on purkautunut, yksittäiseksi palasiksi, jota ei enää katota lineaarisena pakettina. Vaan nyt se katsotaan joko Netflixistä tai HBOlta, tai Ruudusta tai, tai jostain Seamoren palvelusta, tai niin kuin tänä hetken niin kuin yläasteikäiset ja lukioikäiset, niin ne kiirehtii kotiin, jotta ne voi katsoa himassa sen niin just mentalisavukkeen tai jonkun muun vastaavan tubettajan yhden kokonaisuuden. Ja se on niin kuin tavallaan, tubettajat on nykyisin teinien niin kuin jyrkikokemus.
1: Joo. Tämä on, muuten, tämä on muuten tosi mielenkiintoinen ajatus tästä, että on olemassa, me elettiin tämmöistä aikaa ennen tämmöistä synkronoitua aikaa ja yhtäkkiä tämä on muuttunut, se on nyt vuonna 2014 suunnilleen, mutta niin, se nyt ei ole edes sitä milloin, mutta me nyt tässä uudessa maailmassa ja olipa mulle niinku kupla ennakkoluulle, mä, en, mä en ole edes niinku käsittänyt tätä tälle proaktiivisesti, on edelleen siis ongelman tässä, että ihmiset jotka eivät ymmärrä, että tämä pari muutos on tapahtunut, totta kai niin meitä, vaikka me kaikki eletään tässä niin somekuplassa ja kaikilla meillä on omat fiidit, niin se auttaa toki ihan tosi paljon se, että me ymmärrämme, että tänään on tapahtunut. Että tämä meidän fiidi on vaan tämä meille kuratoitu näyttö. Mutta ihan, kuinka moni ihminen ei edes ymmärrä sitä, tai ei jotenkin osaa laittaa sitä sivuajatusta siihen niin kokonaiskuvaan mukaan. Että tämähän, ei tämä ei tämä ole se objektiivinen totuus, mikä minulle syötetään tämän mun, tämän mun appin kautta. Ei tämä aina se sanomalehti, jota mä luen jota kaikki muutkin lukee joka aamu. Ei nämä ole ne uutiset, niitä kaikki muut kuulee.
2: Niin ylipäänsä siitä puhutaan mun mielestä tosi vähän, eikä ne äpit nyt sitä mitenkään sulle tuo esille. Että ei muista sitten, että, Musta siitä, että tämä on valettavaa. <laughs> tämä ei valettavaa. <laughs> <ei. tullut. Ei, laughs> mutta niin se, se, se on ihan totta, mä luulen, että se on se, se, on se vaara, siksi tämä kaikki puree, siksi kaikki populismi ja kaikki kohdennettu asia puree niin he hyvin. Mm. Sehän niin kuin suoraan näkyy siinä kaikessa, mitä tässä maailmassa tällä hetkellä tapahtuu, että pakko. Niin kuin että sä voit tehdä tietynlaisia päätöksiä ja ymmärtää, ei kaikki, mä en, en suosittu usko, että kaikki tekee niitä päätöksiä, mitä tekee niin sanotusti vapaaehtoisesti, vaan mä paljon semmoista, vaan että sä oot siinä omassa jotenkin, sä oot niin tottunut siihen asiaan jo ja, ja sitten se, se vaan tapahtuu. Niin,
1: niin. ja, ja sit, sit varmaan myös sekin, että, että yleensähän se korreloi, että kenen kanssa sä, äh, sun feedis, korreloi myös sun lähipiiris kanssa aika usein. Ja si- siitäkin tämmöinen, että, että jos, jos, nyt, jos nyt näkee net- fiilissä jotain tiettyä uutisia tai tietyn tarinan, ja sitten nämä niin muutama tuttua ö, sun elämässä, nämä leimät tutut näkee saman asian, niin sehän niin tavallaan vähän vahvistaa tätä kokemusta siitä, että on tämä objektiivinen totuus. Jännän. Tää, kuinka moni ihminen ymmärtää tätä? ei miellekin kysymys kuinka moni... luku, kiitos niin, <laughs> niin.
0: mitä se veikkaat kuinka moni on täysin ymmärtämättömiä tästä asiasta siis kyllähän siitä puhutaan että, että nimenomaan niin kuin, tietotekniikka niin kuin, ATK ja ennen kaikkea niin kuin, se perus ymmärtäminen, niin kuin, tietojen käsittelytieteestä uh, niin, niin, niin että se olisi kansalaistaito, internetin ymmärtäminen, internetin osaaminen, pitäisi olla, niin kuin, niin kuin on puuttu paljon että kansalaistaito, ei minun tarkkaa lukua, enkä tätä asiaa niin kuin varsinaisesti siinä kirjassa niin pureudut tai pyrkinyt pureutussa, varmaan vaihtelee tosi paljon maittain ja alueittain, mutta mä sanoisin, että, että se on niin kuin vaikka Suomessa niinkin hämmentävä pieni luku kuin 10-15 prosenttia. Siis niinku, jos pitäisi niinku ravistaa niin, niin se on niinku maksimissaan yksi viidesosa kuluttajista tai kansalaisista jotka niinku oikeasti tajuavat, et, mitä tapahtuu Yllättävällä tavalla ongelma on itse asiassa niin vanhemmissa ikäluokissa, koska sitten taas sitä tubekonissa mukana olleena, niin, niin kyllä se on niin kuin hämmentävän hyvin, niin kuin vaikka teini-ikäiset, joilla, joille niin kuin nämä uudet laitteet, uudet välineet ja sosiaalinen media on niin itsestäänselvyys, jotka siis nykyään on jo sen ikäisiä, että ne on kasvanut koko elämänsä jollain tavallaan niin internetin ja sosiaalisen median vaikutuksen asena, niin, niin kyllä ne on yllättävän niin kuin näppäriä, ja tiedostavia siinä, että mitä mikäkin tarkoittaa ja mitä mikäkin tekee, mutta silti niin kun sen ymmärtäminen esimerkiksi, että jos sä oot selaimella kirjautunut Facebookiin ja sä, mitä ikinä sä selaat sillä kyseisellä selaimella, niin Facebook tietää sen, riippumatta siitä tapahtuuko se Facebookin sisällä vai ei. Sen takia niissä on ne Facebookin jakonappulat niissä erinäköisissä saiteissa mitä ennen oli kauhean muodikasta niin jakamaan paljon asioita Facebookissa. Mutta nyt jo pelkästään riittää, että siihen sivulle on ilmestynyt tai on ylipäänsä se ja Facebookissa nappula, jolloin yksinkertaisesti Google Data liikkuu paikasta toiseen. Ja näin sit, niin yksinkertaisesti Facebook pystyy profiloimaan niin kuin, äm, sitä, että kuka sinä olet ja millaisessa kontekstissa sä, sä liikut. Äm, mikä tietysti on juuri näitä asioita, mikä johtaa Cambridge Analyticaan tai johtaa siihen, että, että me ollaan niin kuin kymmenessä vuodessa tuhottu sellainen asia kuin yksityisyys. Öm, ja onko se sitten niin kuin hyvä vai paha asia, ne, niin tämäkin on esimerkiksi mielenkiintoinen keskustelu, koska ennen oli itse asiassa täysin itsestään selvää, että et, et yksityisyys on rikkomaton ja yksityisyys on pyhä ja yksityisyys on jotenkin niin korkea asia. Ja, ja nyt yhtäkkiä me aletaan kielää pikkuhiljaa sellaisessa että tietyt, Ihmiset ajattelee, että no, mutta nää, mä, ää, on niin, kivaa. Niin, että, niin, mitä mä sillä yksityiseltä teen? Niin. <laughs> <Et, et>, miksi? <laughs> ja tämä on tavallaan että yhtäkkiä meillä on täysin uusi idea ja täysin uusi ideaali, jota ihan oikeasti kannattaa ninku, enemmän kuin kaksi ihmistä. Niin.
1: niin. niin, niin täh, täh, jotenkin se yksityys on, vi, on viety semmoisella tavalla, joka ei ole. Oo, ei oo... Läpinäkyvä. Niin, niin läpinäkyvä tai niin käsinkoskeleltava. Että siis se on vähän, mä luulen, että se on myös sitä, koska käsitys yksityisyydestä on ollut myös tämmöinen, se on paljon laajempi, sehän on tosi iso osa, ei vaan siis meidän arkielämää, vaan sitä, että meidän yhteiskuntaa on ollut oleellista, että meillä on tämä julkinen paikka, missä me kaikki kohdataan, sitten meillä on tämä yksityinen alue, että näiden vuorovaikutus, se on eri asia. Niin, mä luulen, että se on just se käsinkoskeleltavuus, että kyllä
2: niin kuin sit siinä vaiheessa, kun jengin tietoi, ei vaan niin tämmöisen Cambridge Analytican kautta, vaan niitä oikeasti aletaan iskeä niin kuin sinne tänne esille sille että kaikki näkee niitä. Niin siinä vaiheessa kyllä tulee vastareaktio, että, että hitto, että tuolla on nyt mun kaikki osoitteen ja luottokortitiedot, kaikki, kaikki näkee ne nyt tai mitä tahansa. Mutta niin kauan kuin se on jossain databaseissa jossain Zuckerbergin sohvan alla, jossain serverillä, niin, niin okei, okay, joo, mutta mitä se tekee sillä. kaikki mielestä tuntuu se perusargumentti on, että, no, että miksi mun elämä kiinnostaisi. Ja se on mun mielestä ihan totta. on se silleen, niin kuin, että lähtökohtaisesti yksilöt on niin kuin, tosi epäkiinnostavia ja se massahan on se, se kiinnostava, kiinnostava asia ja se data, no, mitä sä saat sitten massassa. No, sanotaan
0: tuohon niin vastapalloon, että hän menee nyt jo oikeasti dystoppiseksi ja, mm. ja, ja niin kuin, niin kuin, tavallaan rankaksi, heviksi, kamaksi, mutta tuota, yksi ihmisiä, jota mulla oli niin kuin, siitä. Niin kuin, mahdollisuus kuunnella, niin oli yhdessä konferenssissa Edward Snowden. Edward Snowden totesi kaksi asiaa. Että ensimmäinen, että, että, se, että jos, jos toteaa juuri tämän yleisen argumentin, että mun ei tarvitse välittää mun yksityisyydestä, että mun data ei ole niin kiinnostavaa, niin se on sama asia kuin se toteaa, että ei mun tarvitse välittää sananvapaudesta, mä en ole toimittaja. Mm. Sillä että joo, mutta se yksityisyys, en, en mass, niin kuin massoina, se on niin kuin tarpeellinen asia. Koska sitten toinen asia, toinen pointti, mitä Snowden totesi, on se, että et koskaan ei ole ollut niin helpoa, Jos me ajatellaan, että vuonna 2030, puolet niistä internetsivuista, missä sä oot surffannut, on kiellettyjä. Eli meillä käy poliittisesti jotain sellaista, että meillä on uusi hirmuhallinto. Tai jossain päin Eurooppaa on. Niin koskaan ei ollut niin helppoa, kun nyt palata sinne databaseiin ja katsoa, että missä juuri sinä surffasit. Missä hen- jengissä juuri sinä hengasit ja missä paikoissa, missä kapakoissa, missä ravintoloissa juuri sinä kävit. No Eli siinä, missä vielä 50-luvulla niin, niin vanha kunnon kestäpone niin joutui kyttäämään siinä ravintolan ovella katsomassa, että ketkä menee sisään. Niin nyt me ollaan jätetty se kaikki data, se on siellä databaseessa ikuisesti ja jos sieltä se joku haluaa kaivaa esiin niin kuin, niin kuin rikollisiin tai niin kuin väärin tarkoituksiin, niin sieltähän se löytyy. Niinpä sä oot vähän niin kuin,
1: jos, jos, jos sä... Ajattelet noin, että eihän, kun ketään kiinnosta mun henkilökohtainen data, niin sä oot asettanut itse sellaiseen tilanteeseen, missä sä et ikinä voi olla, edes tarvittaessa se ihminen. No, niin, on jonka... tavallaan
0: hyväksyt, että et ketään ei kiinnosta mun henkilökohtainen data nykyisillä vallitsevilla paradigmeilla. Niin, niin mutta mut et sillä tavalla, että no hitosta, kun me tiedetään, että kiinnostaako vuonna 35. Niin, niinpä.
2: Joo, ja me ollaan kyllä yllitetty tässä podcastissa kaikki, me käynyt tietoturva ja muuta vastaavaa, miettikää nyt kuitenkin vähän, kaikki rakkaat kuuntelijat myös, että käyttäkää jotain vpn ja incognito ja, ja ehkä jotain fiksumpaa sähköpostiohjelmaa ja, ja sitten älkää niin kuin, laitteko kaikkea someen, niin ei jo aika pitkälle.
0: Se on jo aika
2: hyvä. Tuossa olisi hyvät setit. Äh, mutta on, mun mielestä on tosi pelottavaa. Mä oon, mä oon aika tarkkaan aina yksityisyydestä ihan vaan periaatetasolla kanssa. Että niin kuin, eihän se ole kiva, että niin kuin kaikki tieto on jossain saatavilla. Ja on nyt tullut valtava semmoinen
1: someahdistus viime aikoina kanssa, että niin kohta lähtee kyllä kaikki kanavat jonnekin pois. Onks tää, me puhuttiin tästäkin mentaalisemoksen kanssa mun mielestä, mutta tämä on niinku mielenkiintoinen tota, tilanne, missä me ollaan niin ihmiskuntana, koska meillä me on tavallaan tämmöinen niinku sosiaalinen ö, yhteisymmärrys siitä, että meillä ei ole tätä meidän sairasta tota, niinku yksityistä... M, tota, Kaikilla meillä on aika sairaita yksityisiä keloja asioista, joten välillä mölätetään Twitteriin ja ne pahimmat jätetään ehkä pois. Tämä on ehkä myös, mikä on johtanut tähän autenttisuuteen, mistä me puhuttiin, että koska ihmiset on enemmän framilla ja ihmiset näkee toisistaan uusia puolia avoimemmin, niin en tiedä, onko tämä osa sitä, että ihmiset ihmiset on tullut enemmän tämmöisiä autenttisuuden
0: hakuisia, mutta... Kyllä se, kyllä se jotenkin liittyy niihin alustoihin, että, että mitä autenttisempi sä pystyt olemaan, sitä enemmän saat laikkeja. mitä niin. enemmän saat laikkeja ja seuraajia, niin, niin sitä enemmän sä tietysti haluat olla autenttinen. Eli, eli niin kuin tietyllä tavalla siellä on tämmöinen niin kuin oma äänisyyttä ja oma, omanlaisuutta korostava, itseä vahvistava luuppi.
2: Toi on tosi hyvä pointti. Luotko sä, että me halutaan olla vai onko se vaan algoritmit, joka ohjaa meitä olemaan niin. individualistisempia ja, ja niin kuin olemaan autenttisia. Sitten sen takia brändit totta kai myös tekee sitä ja ihmiset tekee, koska nimenomaan kaikki dopamiinikin tulee sitä kautta. Mutta halutaanko me oikeasti kertoa kaikki itsestämme tonne?
0: Niin, onhan niitä, jotka haluaa. Sitten se on se hyvä kysymys, että onko sitä yleisöä, kun paljon, joka haluaa vastaanottaa. Mutta onhan niin alustat olemassa, että sen kun ihan kaiken sinne menemään, jos siltä tuntuu. mut että... Niin kun onko meillä yksilöillä, tai kuin iso on se niin kuin tavallaan potentiaalinen yleisö, joka on kiinnostunut aivan kaikesta, koska sitten kyllähän me niin kuin nähdään samaan aikaan tässä ajassa myös se, että et tietyllä tavalla niin kuin laadullisesti korkeatasoiset tuotokset korostuu kanssa, eli siis niin kuin nyt, nyt tänä keväänä niin tietysti isoimpia hittejä on ollut, ollut joku Game of Thronesin viimeinen seisoni tai puhumattakaan niin kuin täysin puskasta tulleesta Chernobyl-sarjasta. Mm. Eli, eli tavallaan ja se, mitä vaikka HB on Chernobyl teki, tota, teki ylipäätään aiheeseen liittyville Google-hauille, niin nehän räjähti aivan totaalisesti käsiin. Jolloin niin kun on meillä sit, niin kun toisaalta, että mä en sano, että se on niin joko taivaan, se on sekä että. Ja meillä on tämmöinen niin mielenkiintoinen tila, että, että, että tavallaan mitä enemmän meillä on mahdollisuuksia vaikka WhatsAppin tai Twitterin tai, tai Facebookin kautta keskustella, toistemme kanssa. Eli siis se, mitä 15 vuoden aikana on tapahtunut, niin ihmistelta, ihmiselle ja ihmismassojen välinen kommunikaatio on räjähtänyt aivan totaalisti käsiin. Et jos me niin katsottaisiin sitä, että, että minkä verran ihminen kommunikoi vuonna 2019 toisten ihmisten kanssa ja, ja sitten verrattaisin vuoteen 2019, niin, niin tähän on niin kuin monin kymmenkertaistunut. Ja tavallaan mä luulen, ja tätäkin olisi kiva tutkia lisää, mutta mä luulen, että mitä enemmän meillä on areenoita, joissa keskustella niin sitä enemmän me kaivataan myöskin yhteisiä keskustelun aiheita. Jolloin sitä tärkeämmäksi ja sitä voimakkaammiksi tämmöiset löykömörkö sisään, niin ne muuttuu, mitä enemmän meillä on mahdollisuuksia. No, no, tietyllä tavalla mörkö on tietysti äärimmäinen esimerkki tosielämästä, josta tuli legenda, joka nyt on meemi. Niin, niin tota, mutta sitä enemmän meillä on tämmöistä kollektiivista tarvetta ja kysyntää sille. Eli, eli niin toisaalta tapahtumat niin voi paremmin kuin koskaan. Tapahtuma business on, on niin kuin valtavassa niin kuin vedossa sen takia, että, että mitä enemmän me pystytään kommunikoimaan toistemme kanssa digitaalisesti, niin sitä enemmän meillä on tavallaan kaipuuta tulla myöskin yhteen. Nämä luulen, mutta tämä olisi sitä Olisi hauska, jos me pystyisi jotenkin tutkimaan ja, ja osoittamaan. Joo, toki
1: mielenkiintoinen mie- mie- ajatus. En ole myöskään ajatellut, tota, että niin, toi, mutta, toi, 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 toi. tämä vaikuttaa siltä, että tuo tapahtuma. Äh...
2: Ylipäätänsä puhutaan siitä, että elämyksellisyys nousee mm. ja autenttisuuden tarve, ja kun kaikki on netissä, niin se ei kuitenkaan ole aitoa, ja tarvitse tarvitsee sitä niin oikeaa. Niin, niin
0: sit sit tavallaan, että mistä sä puhut siellä netissä, niin, niin. niin että joo, sä voit puhua niistä sun henkilökohtaisista subjektiivisista niin. kokemuksista ja niistä henkilökohtaisista subjektiivisista kiinnostuksen aiheista, sit niihin lähtee joku tietty äänne mukaan, eli sit on sun tietyt kaverit, jotka lähtee siihen messiin, Mut sitten taas toisaalta, kun meille tarjolla on jotain sellaista kuin Jääkieko MM, tai meille tarjolla on jotain sellaista kuin Chernobyl, meille tarjolla on jotain sellaista kuin Game of Thrones, niin yhtäkkiä meillä on sellainen, meillä on annettu joku kollektiivinen, että hei itse, tuosta kaikki haluaa puhua just nyt. Niin sitten me lähdetään siihen, missä jääkiekko M kesti kaksi viikkoa. Chernobyl on kestänyt itse asiassa hämmentävän pitkään, jos katsoo vaikka suomalaisia tietosuojavälineitä tai vaikka brittiläisiä tietosuojavälineitä, että miten pitkään ne on jaksanut kirjoittaa storeja, niin kuin Chernobylin ihmiskohtaloista. Niin Sen sarjan viimeinen jakso kuitenkin, tämän minisarjan pikajakso, niin, niin julkaistiin jo kohta kuukausi sitten, ja siitä edelleen kirjoitetaan. Niin, niin kyllä, minun mielestä tässä on, tässä on myös nähtävillä se elementti, että, että kun meille tarjotaan joku puheenaihe, niin, niin kyllähän me halutaan sitten gravitoitua sen puoleen. Eikö se myöskin vähän
1: hämmentämättä, kuukaus kuukausi on pitkä aika nykyään? Eikö se ennen varmaan joku se on ollut pari
0: vuotta niin oli silleen, että nyt tämä on pysyvä leffa? Joo. Niin se kyllä aika Joo, siis tämä on hauska, jos käyttää just vaikka leffateattereita. Esimerkkinä niin joku Titanic, joka on kaikkien aika suurimpia elokuvahittejä, mm. niin se pyörii pyörii useita kymmeniä viikkoja elokuvateatterissa. Nyt toisaalta jos joku leffa pysyisi kymmeniä viikkoja elokuvateatterissa, niin se olisi, se olisi aika hillityn suoritus. Tai ihan mielenkiintoinen kela, että, että onko se sykli, että mikä on ajankohtaista ja mikä on kiinnostavaa, niin onko se lyhentynyt, niin en tiedä. Voisi vois veikata, että joo on.
2: Ainakin vaikuttaa. Silleen. Ainakin sen perusteella, miten kauan... Niin asioita näkee. Sitten toisaalta miten se on vaikea mitä mittaa, mitä ihmiset puhuvat keskenään, sitten miten kauan. Mutta mut kyllä se vaikuttaa aika suoraan siltä, että me jaksotaan keskittyä hirveän vähän aikaa kaikkea. Se kyllä myös mediauutisoinnissa kaikesta niin keskitytään johonkin sotaan tai, tai johonkin maahan niin jonkun aikaa, ja sitten unohdetaan ja todetaan seuraavaa, seuraavaa
0: pahaa tilannetta, mennään sinne tai josta ei kerrota mitään. Mm. Niin jo, siis jännä nähdä puolen vuoden päästä, että, 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 että kuin tapetilla Iran on. Että onko Iran enemmän tapetila kuin nyt, eli toisin sanoen soditaanko siellä? Vai, vai puolen vuoden päästä onko kaikki onnellisesti unohtanut ihan samalla tavalla kuin vaikka niin jatkumoa Syyria, Irak, Afganistan? Että, että, että joo, fine, Syyriasta kirjoitettiin kaksi vuotta tosi aktiivisesti, mutta nyt kun tavallaan tilanne alkaa olla taputeltu niin kuin ainakin kansainvälisessä mielessä, niin, niin unohtetaanko me se. Ja se on hauska, että kaikki nämä jutut
1: seuraavat tätä samaa löykö sisäänkaavaa, kaavaa, että hei tästä me kaikki muutkin puhutaan, puhutaan tästä. Kun taas harva, harva oikeasti aidosti kiinnostaa se, se, se itse tilanne, se itse tapahtuma tai se itse sen, sen asian taustava. Niin, ja ja tä, tästä, on, niinku, tästä on tosi paha tulla kyyniseksi, koska se on kuitenkin, ei halua valittaa just niinku, niille ainoille ihmisille, jotka kuitenkin niinku, pitää ääntä tämmöisestä tärkeästä asiasta. Mutta sitten samalla on niinku, pakko huomata myös se, että... että, että No tää, että siis siinähän vaan periaatteessa seurataan sitä, mitä muutkin tekee. Niin se
0: on tietyllä yhden kognitiivisen biasin, tiedä miten Suomen taas kognitiivisen biasin. Kun...
1: Ajatteluharha ehkä.
0: Siinä tavallaan tullaan siihen, että me kuvitellaan, että mikä tahansa mikä on suosittua ja muiden ihmisten mielestä suosittua. Että me kaikki pidetään sitä jotenkin arvokkaana.
1: Niinpä. Mutta mut en mä usko, että tämä mikään uusi juttu sinänsä. Tämä varmaan juttu, mikä ihmisessä on aina ollut, mutta nyt se vaan ilmentyy eri no, tavalla tämän teknologian
0: myötä. Tämä on, tämä on itse asiassa yksi mielenkiintoinen just havainto, mitä mä ehkä tein tuossa kirjan aikana, mikä sinä just sanot, että hyvin on se, että et meidän pääkoppa on sit loppupeleissä kuitenkin koodattu ja ohjelmoitu tietyllä tavalla. Ja se muuttuu tosi hitaasti. Ja nyt tavallaan teknologia on mennyt siihen pisteeseen, että me nähdään täysin uusia puolia itsestämme niin kuin massoittaa jolloin niin kuin, jos olisi joku sosiologia ja haluaisi niin kuin, tutkia ihmisten käyttäytymistä, niin, niin kyllä jumalista joku niin kuin, vaikka Facebookin chief data scientist, niin, niin siihen on niin kuin, käytössä sellaisia datasetteja, mm. että ihmiskunnalla ei koskaan ennen ole ollut nähtävissä niin kuin, niin kuin tällaisia asioita. Mutta kyllä niin kuin, luulen, että ehkä yksi havainto on, on tavallaan, mä en ehkä näin, näin selkeästi argumentoi siinä kirjassa, mutta että, että mä luulen, että meillä on ollut joku tietty semmoinen peruskaipu, perus, niin että kaikki tämä teknologinen kehitys, mikä on tapahtunut, on tapahtunut tyydyttämään jotain puolta meitä, meissä kollektiivisesti. Eli tavallaan se, että meillä on älypuhelimet, se, että meillä on kaikilla taskus kamerat, se, että meillä on kaikilla Instagram tai Facebook, niin se ei ole niin kuin, se ei ole vahinko vaan että jossain meidän päässä on ollut joku sellainen kaipuu kollektiivisesti, että, että me saadaan jakaa niin kuin, täysin vapaasti ja täysin rajattomasti tietoon. Niin.
1: Kyllä. Hyvä. Nyt se oli siinä sitten. Ei,
0: <laughs> mä olen hyvä.
1: Tämän Tähän on lause. Kela on homma paketti.
2: <laughs> <laughs> mä aloin miettimään, niin että onko me samaa mieltä. Niin, niin mä Kela niin, mä mietin, niin. Mutta, niin. Tää... En
0: mä tiedä, että tämä oli semmoinen, että jotain siellä on, ja ja jälle, on. jälleen kerran niin kuin, en usko, että yksi kirja pystyy niin. sitä tavoittamaan että, että ehkä siinä pitäisi niin kuin, tutkia ja niin oikeasti enemmänkin.
1: Koska se voi tavallaan niin kuin reverse engineer sitä kautta, että, että kun tämä on jo olemassa, että tämä on mm. tapahtunut, että siinä on joku taustalla.
2: Niin eikä niin kuin noin asiat voi ehkä tulla ihan noin suosittu, siellä on joku, johon se on osunut, mutta... Onko se sitten, miten paljon se oikeasti taas vaan sitä kollektiivista, että kaikki tekee, niin munkin pitää tehdä. Ja miten paljon siellä on sitten semmoista, niin kuin, semmoista synnyttää jonkinlaista addiktioa siihen ja kaikkea tämmöistä. Mutta mut joo, siis totta kai se on tyydyttänyt jotain tarvetta, mikä meillä on, muuten se ei mm. olisi juttu. Onko jotain, mistä yllätyit siinä kirjassa, mikä oli, niin kuin, totta kai lähtee aina kirjoittamaan jollain ajatuksella ehkä, ja, ja sitten joko toteen ne oikeiksi tai yllättyy.
0: Niin kyllä mä lähdin niin aika sillä mielin tai lähinnä niin kuin siitä kysymyksestä, että, että, toi, että digitalisaatio, miten se muutti musiikkibisnestä, äh, miten Napster oli niin hiljetyn juttu musiikkibisneksessä ja tavallaan musiikkibisneksen oma piste, Sitten tuli iTunes. Ähm, sitten tietysti sanomalehdet ennen kaikkea. Ja tietyllä tavalla sanomalehti bisnekselle ehkä iPad ja tabletit. Oli semmoinen niin käännekohta tai jotain ainakin kollektiivisesti pidetään sellaisena. Ja sitten niin 2013-2014... Kunta ajatus tuli, niin, niin tosiaan elettiin aikaa, jolloin Facebook ei vielä tukenut video. Elettiin aikaa, jolloin Instagramia ei suurin piirtein ollut, ja Instagramiin ei saanut videoa, niin meillä oli niin kuin videoalustoja internetissä niin kuin lähtökohtaisesti YouTube tai Vimeo ja muutamia muita. Mutta et niin siinä kohtaa tavalla se televisio murros oli niin, niin aluillaan ja niin orastava nuppu vielä, että niin kuin se kysymys oli ihan niin kuin lähtökohtaisesti, että no okei, no mitä tämä digitalisaatio tarkoittaa TVlle. Ja nyt me ollaan pisteessä, missä, missä mun omat vanhemmat toteet. no en mä juurikaan avaa että mä katon kyllä mm. ja, ja mä sanoin, että, niin, että, okay, että mitä tässä tapahtuu, minne tämä valta siirtyy, minne tämä, että, että oikeesti telkkari katsottiin kaksi kolme tuntia joka päivä, minne tää huomio meni, kenellä se huomio on ja kuka sitä valtaa käyttää tällä hetkellä, niin kyllä ne olisivat niitä, niin kun, että mä yllätyin oikeastaan siitä, että miten yhteiskunnallinen tämä aihe miten, yhteis, miten, miten paljon yhteiskunnallista valtaa on, on sillä, joka, jonka kanssa me käytetään aikaa.
1: Niin ja sitten kuinka nopeasti tämä historia on liikkunut, tai kuinka nopeasti tämä tilanne on muuttunut, Siis YouTubessakin me katsoimme jotain klippiä nyt, tota, äh, niin ei tajunnutkaan sitä ironiaa sen, YouTubesta, mutta siis katsoin joku uutisklipin, jostain vanhasta suomalaisesta uutisesta, jossa niin siterattiin, että joku tyyppi oli uploadinut videon YouTubeen ja siinä kutsuttiin, siinä että, että hän oli laittanut videon suora, äh, internetin palveluun YouTubeen, ihan kun sen pitäisi niin kuin selittää yleisöä, mikä on YouTube. Ja tämä oli joku, ei tämä olisi kauhean, niin kauhean vanha... No okei, okay, aika vanha, ehkä yhdeksän 9 vuotta vanha video tai joku tämmönen vastaavaa, mutta niinku, niinku maailman historiassa tämmönen niinku, pssst, niinku silm- silmänräpäytys. Ja, ja kaikki tämä tapahtunut niin nopeasti. Mä en että käsittää, käsittääks me vielä, niinku, kuinka, kuinka, isoja tapahtu, kuinka isoja asioita tässä on tapahtunut viime aikoina ja on tapahtumassa.
2: Niin vaan että se tahti vaan kiihtyy ja sitten jossain vaiheessa pysäydytään ja katsotaan taaksepäin,
1: hups, tai sitten tosi hyvä juttu, en,
2: ei vaikea mm. sanoa,
1: mutta on niin paljon
2: myös merkkejä että, että ei tämä kaikin puolilla niin se kaikin puolin hyvä asia myöskään ole, e- eikä mikään ole, mutta et se, että mitä jos 10 vuotta lisää, että mitä katsotaan vaikka 2030, katsotaan taaksepäin, että et, et niin joku joka on syntynyt vaikka 2010 tai, tai niin, minkälainen ihminen se on. On, onko se ihan samanlainen vai onko se muut tosi rajusti? Siis Mahdoton sanoa. Niin, nyt. Kun me
1: puhutaan nimenomaan, kun me puhutaan tästä tota paradigma muutoksesta, äh, niin yhden tarinan puuttumisesta ensimmäistä kertaa koskaan näin laajalla skaalalla, ja sitten puhutaan näistä ihmisistä, jotka syntyy nyt, ja ei Kyllä. ole koskaan niin elänyt siinä ajassa, Kyllä.
0: missä tämmöistä on ollut. No siis, siis tämä on niin mielenkiintoinen havainto, mikä on niin hyvin, hyvin perustavanlaatuisesti pysäyttävä, että me eletään sellaista murroskohtaa. Että Tällä hetkellä elossa on viimeinen ihmiskunnan sukupolvi, joka on koskaan muistunut ajan ennen internettiä. Ja sitten sen jälkeen, kun tämä, nämä kyseiset sukupolvet lähtevät täältä, niin, niin sen jälkeen meillä ei ole enää mitään muuta kuin ihmisiä, jotka on tottunut tämmöiseen niin kuin lähestulkoon telepaattiseen välineeseen, jos tarkastellaan vaikka niin kuin 1500-luvun perspektiivistä. Niin, niin 1500-luvun perspektiivissä se, että sä olisit voinut kommunikoida Firenzesta Lontooseen niin ajatuksen nopeudella niin se niin, niin on niin täydellisen kosmista mustaa magiaa.
1: Mitenköhänne tulee ajattelemaan ma- niin mennettä maailmaa ennen internettiä, että mitä nämä ihmiset niin sain mitään tehtyä? Niin,
0: niin, niin. Tai ehkä juuri siksi, kun se ei ollut keskeyttömässä koko niin, ajan, niin, 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 niin. niin saatiin, saatiin <laughs> aikaiseksi Mona Lisa. <laughs> niin
1: Kellen niin kerto, mitä ne söi? Niin. Niin.
0: Niin. Miten kukaan teki bisnestä? Taitaa kertoa, että missä mä matkalla. Niin. niin.
1: <laughs> Ehkä ihmisiä ei kiinnostanut, missä sä olet. <laughs> niin, niin,
0: niin. Ehkä sä olit just silloin siinä huoneessa, kun sä olit siinä huoneessa. <laughs> niin, Niinpä.
2: Ja, ja on totta kai. Se on, se on ja tosi, se on tosi ja, ja niin Muutoksia tulee Se on ihan, ihan totta kai Se on ihan selvä. Ja toi, toi muutoksia tulee vain kiihtyä. Ja, ja sit kun, siinä vaiheessa, kun meillä on, on niin kuin koneet aivoissa ja... Ilmassa tahtoon sen läpi, että mä twiittaan tässä samaan aikaan. Mä just sanoin jossain jaksut, että hitto, kun sitten mulla jäi Twitter-fiili auki samaan aikaan, kuin mä ajattelin Ja kaikki menee Twitteriin. Joo, <laughs> <vaihda sanotaan>, että... <laughs> <laughs> kyllä. <laughs> että
1: ei, ei hyvä. Siinä tulee olla sitten niinku niille, sille sukupolvelle dystoppinen tilanne, kuin tota... Tästä varmaan tehdään leffoa joku 50 vuoden kuluttua, että niin kuin mitä sitten, jos tämä koko internet-hommat tuhoutuu ja me ei tunneta mitään muuta. Yhtäkkiä meillä tämä maailmassa, minun toimitaan ilman internetin. Niin. Internet kaatui. Niin. <laughs> Sähkö Sähkyl... lottuu maailmasta. <laughs> luulen, että siitä tulee yhdeks... yhdeks... 11 niin leffan sarja joskus vuonna 2050. Vielä meidän elinäikä. Sitä odotellaan. Kyllä. Right. Onko tämä nyt? Hei, joo. On. se olee. Se ole. Hei, tämä oli tosi jännä jakso. Hei, Kiitos. No. Kiitos. 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 Toivottavasti, että tähän oli myös mukava kuunnella. Oikein,
2: tulla. Loppuun taas perussetit, eli seuraavaksi...
1: Hetkinen, hetkinen, ennen meidän perussettiä sun kirja vielä. Saat, kerro vaan mielellään, mikä sen nimi on.
0: Mediatelevisioon jälkeen. television jälkeen. Into, into on kustantanut. Tuli ensimmäinen kuudetta kauppoihin. Kuudes kuudetta oltiin akateemisessa ja siitä puhumassa.
1: Menkää ostamaan se.
2: Me toivomme, toivotamme hyvää myyntiä ja toivomme myös, että ihmiset käy seuraamassa ja keskustelmassa Twitterissä ja ottaa tämän tilaukseen, tämän podcastin. Ei tarvitse Soundcloudin kautta ja sitten käy joskus iskee vähän arviota, niin me tiedetään,
1: mitä pidätte tästä.
2: Yes. Mutta hei, kiitos paljon. Kiitos, että kiitos. tullut. Mä voi.
1: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isak on ja William von der lisäksi, Isak minä. Tiimiin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikon alle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.